1: Reconocer que si no fuera por él, ni estaríamos aquí. Debemos vivir nuestra vida en él.
2: Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga hermanos. Dios les bendiga a todas aquellas personas que nos sintonizan por este medio. Estamos bien agradecidos con Dios porque estamos un día más, un miércoles más, este, haciendo la voluntad de Dios. En esta hora vamos a hacer una corta oración para poner en las manos del Señor este tema que el, el Señor nos ha dado para el día de hoy. El tema de hoy se titula La Vanidad de la Vida, pero estaremos haciendo una oración ...para poner todo en sus manos, aleluya... ...amantísimo Dios Padre Celestial... ...te honramos, te bendecimos, te glorificamos... ...y te damos gracias Señor porque tú eres bueno... Y también queremos darte las gracias, Señor, porque sabemos que mucha gente, Señor, por este medio, Señor Santo, y por otros medios también, Señor, por los cuales se predica tu palabra, están siendo alcanzadas, Señor. Tal vez, Dios mío, nosotros no lo vemos, no los conocemos, Señor, pero la palabra de Dios no tiene fronteras, Señor, no tiene límite, Señor. Y confiamos en que esta palabra, Señor, va a ser su cometido, Señor. El fin, Señor, es que conozcan tu nombre, Señor. Que estas personas que escuchen el mensaje sean salvas, Señor. Y todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tu palabra está en tus manos, Señor. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Como les decía hace un momento, el tema de hoy se titula La Vanidad de la Vida. En esta hora estaremos leyendo en el libro de eclesiastés capítulo 1, versículos el 2, el 3 y el 4. Gloria al Señor. eclesiastés capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. La palabra dice de esta manera, dice Vanidad de vanidades dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene mas la tierra siempre permanece, aleluya, gloria al señor, este hombre llamado eh, Salomón este pronunciado en este libro como el hombre predicador, hombre eh, hijo de un rey llamado David, está escribiendo estas palabras porque este hombre siendo sumamente rico, se puede decir que eh, en aquel entonces era el hombre millonario, se le puede nombrar de esta manera, pues que era el hombre más importante en, en aquel entonces cuando David su padre le deja el legado siendo un rey legítimo un rey muy importante y no fue un rey muy importante simplemente porque su padre haya sido un rey sino porque fue el hombre más sabio sobre la tierra en aquel entonces y hasta en estos tiempos Alcanza su legado y su ejemplo como un hombre sabio. Pero estaremos leyendo por qué a este hombre se le nombró sabio. Por qué se le nombró siendo un hombre este tan rico. Por qué se le nombra que fue un hombre lleno de justa justicia. Por qué se le nombra de esa manera. Por qué era un hombre tan respetado. ¿Por qué se le da el nombramiento de que fue el hombre más sabio sobre la tierra o el, el hombre más inteligente, si se le puede llamar de esta manera? ¿Por qué fue tan respetado en aquel entonces cuando él vivía? Aleluya. Pero fíjese, vamos a ver algo de las riquezas que tenía el rey Salomón porque adentrándonos dentro de estos versículos que vamos a leer en segunda de crónicas. Aleluya. Capítulo 9 del versículo 13 al 28, Vamos a ver qué tenía de riquezas por nombrar algo este rey. Pero al final de la enseñanza de esta predicación, vamos a ver cómo él vio que la vida era tan vana a pesar de todo lo que él había tenido. Pero veamos qué dice la escritura. Dice la escritura de esta manera. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro si lo que te traían los mercaderes y negociantes también todos los reyes de arabia y los gobernantes de la tierra traían oro y plata a salomón y dice que salomón también tenía doscientas aleluya pavestes de oro batido cada uno de los cuales tenían 600 ciclos de oro labrado asimismo 300 escudos de oro batido teniendo cada escudo 300 ciclos de oro y los puso el rey en la casa del bosque del líbano hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro el trono tenía seis gradas y un estrado de oro fijado al trono y brazos a un lado y del asiento también dos leones que estaban junto a los brazos. Había también ahí doce leones sobre las seis gradas a uno y al otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en el reino alguno. Aleluya. Dice que toda la vasija del rey de Salomón era de oro y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán y cada tres años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Aleluya. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y muchos. Gloria a Dios y muchos regalos todos los años. Tuvo también Salomón cuatro mil caballerizas para sus caballos y sus carros. Y doce mil jinetes los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros, como los cabrijos de la zafela en abundancia. Y traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Todo lo que acabo de leer ahorita, mis amados amigos, hermanos, es algo de la riqueza de la gran riqueza que tenía el rey Salomón. Por eso es que los reyes de los otros pueblos, los gobernantes de los otros pueblos, la gente misma, procuraba mirar, eh, quería ver a Salomón, deseaban ver a Salomón. ¿Por qué? Porque era un hombre sumamente importante, como lo cuenta la historia. Este hombre era sabio, era rico, Tenía un sentido justo de justicia Fue contado como el hombre más sabio de su época Y cómo no serlo Si su padre fue un gran rey Llamado David Aleluya Este hombre llamado Salomón fue contado como el hombre lleno de sabiduría, fue un rey que durante su reinado no hubo ni una sola guerra, sino que logró que todos estuviesen en paz, así coronando su gran sabiduría al servicio del pueblo, así como correspondiendo al Dios que les guiaba. Aleluya, en aquel entonces Salomón era el hombre más, pero más... Rico Hasta hoy nombrado en esta historia narrada en las escrituras Salomón eh, reduce algo en un versículo En la cual eh, hemos leído nuestro versículo clave Salomón como sabemos, él lo escribió Y él exclama estas palabras ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo Con que se afana debajo del sol? O sea, él mismo está reconociendo Y él mismo está diciéndose De todo lo que hice De todo lo que amontoné Qué ganancia tuve, ¿Qué, qué me gané aquí en la tierra, el respeto de mis semejantes, el respeto de mis otros reyes, pero él también estaba pensando y decía a sí mismo en el mismo versículo que todo eso le había producido un afán debajo del sol, y esa había sido su ganancia, el afán Debajo del sol. Y él termina diciendo. En el capítulo que nosotros leíamos. Versículo 4. Generaciones van. Generaciones vienen. Mas la tierra siempre permanece. Aleluya. Salomón. Un hombre lleno, lleno, lleno de sabiduría. Estaba reconociendo que había otra Cosa, Había algo más grande que las riquezas. Había algo más grande, más poderoso que lo que él había obtenido. Que los regalos que a él le habían dado. Que la misma vajilla que él tenía en su palacio real. Que los mismos caballos, las mismas caballerizas que él obtenía. Que él había ganado, que a él le habían otorgado. Él sabía que había algo más grande. Por eso es que él dice, ¡Ey, vanidade, vanidades, vanidades! Todo es vanidad y, y él dice y lo recalca en el versículo diciendo que lo que había ganado había sido afán solamente en esta tierra. Sin embargo nos deja pensativos y es donde queremos meternos un poquito al tema. ¿Por qué Salomón siendo un hombre tan rico dijo que su ganancia había sido el afán en esta tierra? Pero vamos a, a leer, este, mi esposa les estará leyendo algo acerca de la vida y la vanidad, aleluya
0: Que el Señor les bendiga hermanos en esta hora, les estaré leyendo así como dice mi esposo Algo que según el hombre nos dice de la vanidad y de la vida Y la vanidad y la vida están estrechamente relacionadas En la búsqueda de la felicidad y de la relación personal a menudo nos encontramos atrapados por la vanidad y el deseo de ser vistos como exitosos y admirados por los demás. La vanidad nos lleva a perseguir objetivos superficiales y temporales, en lugar de enfocarnos en lo que realmente importa en, en nuestra vida. Y la vida es un regalo precioso que no podemos tomar por sentado. Cada día es una oportunidad para crecer, aprender y hacer una diferencia positiva en el mundo. Sin embargo, la vanidad puede cegarnos a esta verdad y hacernos ignorar las cosas importantes en la vida, como la familia, las amistades y la espiritualidad. También es importante recordar que la vanidad es fugaz y no tiene sentido en el gran esquema de las cosas. El éxito y la admiración de los demás son pasajeros y no pueden proporcionarnos una satisfacción verdadera y duradera en la vida, en cambio debemos centrarnos en lo que realmente importa y trabajar hacia metas significativas como ayudar a los demás y dejar un impacto positivo en el mundo, pero ahora vemos hermanos que en la biblia la vanidad y de la vida nos dice que en la biblia la vanidad se refiere a una acción o un pensamiento vacío y sin valor. Esta palabra se utiliza para describir la pequeñez de la vida sin Dios y la inutilidad de perseguir cosas temporales. La Biblia nos advierte que la vanidad es una forma de engaño que nos aleja de la verdad y de nuestra relación con Dios. Además, la vanidad también se refiere a la búsqueda de riquezas y poder y a la obsesión por la apariencia física y la fama. La Biblia nos dice que estas cosas son pasajeras, que no nos brindarán la verdadera satisfacción que buscamos. En lugar de perseguir la vanidad, debemos buscar la verdad y vivir una vida de humildad y gratitud ante Dios. Y en resumen a todo esto hermanos, el significado de la vanidad en la Biblia... Es clara, la vanidad es una pérdida de tiempo y un engaño que nos aleja de nuestra relación con Dios y debemos de estar alertas a las tentaciones de la vanidad y buscar en Dios nuestra verdadera fuente de satisfacción y de felicidad. Así como también aquí nos dice en Efesios 5, capítulo 5, el versículo 15 y 16, nos enseña y nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén.
2: Gloria al Señor, gloria a Cristo. Gracias, hermana Ceci, por su lectura. Pero aquí acabamos de ver algo acerca de lo que piensa el hombre, acerca de la vanidad de la vida. ¿Qué es lo que piensa el hombre hoy? En hacer riquezas, en hacer fortunas, en ser más grande que, que su amigo, tener más riquezas que el vecino, que los mismos parientes, superar eh, las expectativas que tenía de ahorros. Eh, la vanidad del hombre este, nos llega a perseguir objetivos superficiales y temporales, como decía nuestra hermana Ceci. La vida es un regalo precioso que no podemos tomar por sentado. Es decir, la vida no la podemos desperdiciar nada más aguardando fortunas, cosechando fortunas. No podemos desperdiciar nuestra vida nada más en eso. No hemos sido creados nada más para trabajar y trabajar y trabajar y aguardar bienes. No, 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 no. Recuerde que la vida es fugaz y no tiene sentido. En el gran esquema de las cosas Nuestra vida tiene que tener sentido Nuestra vida no tiene que ser fugaz Nuestra vida no tiene que escaparse de nuestras manos Nuestra vida no tenemos que ponerla En las manos de algún conocido De algún compañero Nuestra vida tiene que estar en las manos de Dios Aleluya Pero también nuestra hermana Ceci nos compartía Acerca de la vanidad y la Biblia Según la Biblia Aleluya Y la Biblia se Refiere a una acción o a un pensamiento vacío y sin valor. Y si usted los pone en comparación, los dos son semejantes, pero uno tiene fundamento bíblico. Aleluya. Por eso es tan importante, amados amigos y hermanos eh, que nos escuchas por este medio: dónde estamos fundados, dónde estamos sentados, dónde podemos caminar. ¿Cómo es que debemos de andar? ¿En qué debemos de pensar? ¿En qué debemos de organizar, de poner nuestro tiempo, de ocuparnos? Aleluya. Por eso es que la Biblia nos advierte que la vanidad es una forma de engaño que nos aleja de la verdad y de nuestra relación con Dios. Aleluya. Gloria a Dios por estas palabras de nuestra hermana. Colosenses 3.2, por eso es que nos enseña, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pero vamos a ver, este, gloria al Señor, cómo en las escrituras... Nos previenen de vivir una vida falsa Las escrituras hermanos siempre están para guiarnos Para enseñarnos, para formarnos Para que pongamos nuestra mirada No en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas Y es lo que en este momento Vamos a entrar un poquito en las escrituras Viendo algunos versículos bíblicos Algunas aplicaciones Vamos a reflexionar sobre estos eh, versículos y vamos a pedirle al Señor una vez más verdad, que Él nos guíe hacia toda verdad, que, que mientras que usted escuche dígale Señor, yo, yo solo no puedo yo necesito que tú este, vengas y quebrantes mi corazón duro y que esta palabra venga y haga eh, este efecto en mi vida, aleluya, gloria al Señor el salmista en el capítulo 39 versículo 5 dice he aquí, tú hiciste mis días Fáciles y cortos Y mi vida es como una sombra Que se va y no vuelve El salmista está diciendo Que nuestro Dios nos ha dado una vida Para que la disfrutemos Para que la vivamos Y para que sepamos que la vida es tan corta Como la, aleluya Como la hierba del campo Gloria al Señor Que nuestra vida es como una sombra en La sombra se va y no vuelve la sombra te puede acompañar un rato mientras que vas caminando Pero se mete el sol y volteas y quieres ver la sombra Ay, Ya desapareció la sombra, ya no viene mi sombra conmigo Pues así es la vida, dice el salmista Este versículo describe la brevedad de la vida humana Y como pasa rápidamente como una sombra que se va y no vuelve El autor está reconociendo que su vida es pasajera Y que su tiempo en la tierra está limitada este versículo recuerda la importancia de vivir cada día con un propósito y un significado En lugar de perseguir cosas vanas e insignificantes Debemos aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado para buscarlo a Él y servirle a los demás Aleluya. Gloria al Señor Yo creo que este hombre, el salmista, este, estaba viviendo unos tiempos donde yo creo que lo tenía todo pero estaba flaqueando en algo. Así nos sucede a nosotros. Nos está yendo bien en la vida. Pero sentimos un vacío en nuestro corazón. Ese vacío no lo llenan las riquezas. No lo llenan los bienes. El salmista decía algo falta. Porque mi vida se me está yendo como una sombra. Gloria al Señor. En lugar de perder el tiempo mis amados hermanos. En, en algunas actividades sin sentido. Podemos dedicar tiempo a la oración y el estudio de la Biblia o a servir a los demás en nuestra comodidad. Esa es una forma de administrar nuestro tiempo, si lo podemos mirar de esa manera o de esa forma, aleluya. Poder administrar nuestro tiempo para el servicio del Señor, yo pienso que sería la mejor decisión de nuestra vida, aleluya. Eclesiastés capítulo 1, el versículo 2. Es uno de los textos eh, base de nuestro tema Donde el predicador dice Vanidad de vanidades Dice el predicador Vanidad de vanidades Todo es vanidad Este versículo es una declaración fuerte y contundente Sobre la vanidad El autor, también conocido como el predicador Llamado Salomón Está diciendo que todo en la vida es vanidad sin sentido Este versículo es una advertencia contra la búsqueda de cosas pasajeras y sin valor este versículo nos recuerda que todo lo que hacemos mis amados hermanos en esta vida es temporal y que debemos enfocarnos en buscar a dios y vivir una vida de significado y propósito porque al hacerlo Realmente encontraremos la verdadera satisfacción y felicidad en lugar de perseguir cosas vanas y sin valor. Gloria al Señor. Por eso es que el predicador, aleluya, lo recalca, lo recalca, vanidad de vanidades y dice todo es vanidad, todo. Y en el principio de nuestra introducción. Yo le leía todas las riquezas Que él había obtenido, todo lo que Él había tenido, eh, bueno Siendo una parte de lo que él había obtenido Aleluya, pero como es hasta La misma gente lo buscaba para Admirarlo, para mirarlo ¿Verdad? Este, tal vez no para tener Una fotografía ¿Verdad? Porque en aquellos Tiempos no había fotografías, pero tal vez Para tener un recuerdo presente Donde yo conocí al Rey Salomón ¿Verdad? Cara a cara, lo tuve cerca De mí, es como cuando, cuando viene un Presidente o viene un gobernador o viene una persona importante que dices voy a, voy a ir a verlo porque lo quiero ver de cerca. Hoy en día diríamos, voy y voy a ir a tomarme una foto con él. Voy a tomarme una selfies con él. ¿Por qué? Porque es una persona importante. Pues así estaba en ese momento Salomón, pero mismo Salomón reconoce que todo es vanidad en esta tierra. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Cristo en lugar de gastar nuestro tiempo, gloria a Dios y nuestros recursos. En la adquisición de cosas materiales podemos enfocarnos en crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Dios y en servir a los demás en nuestra comodidad, comodidad por poner un, algún ejemplo, aleluya. Fíjese, Primera de Pedro 1.24, aleluya, dice de esta manera dice todos ellos son como la hierba dice y toda su gloria es como la flor del campo gloria al señor lo voy a leer una vez más dice todos ellos son como la hierba y toda su gloria es como la flor del campo cuando dice todos ellos se está refir refiriendo aleluya a los imperios a los reinos, a las naciones, a los pueblos. Y cuando dice, y toda su gloria es como la flor del campo. Y toda su gloria, ese párrafo, se refiere al ego del imperio. Al ego del reino, de las naciones. A las riquezas de ellos, a sus dominios. A todos los que tienen bajo sus pies, a toda su gloria. A todo lo que a, a todo lo que ellos pudieran decir, hey, todo esto lo tengo bajo mi dominio. Aleluya. Pero todos ellos... Aleluya, dice son como la hierba y toda su gloria son como la flor del campo y nosotros sabemos cómo se describe la hierba en la escritura y sabemos cómo se describe también la flor, la hierba en la mañana está muy bonita como la flor también, pero para la tarde la flor está marchita y la hierba está seca. Pues así, así es la vida del hombre en esta tierra. Podemos tener ante nuestros pies todo el dominio, toda la fama que queramos, toda la fortuna. Y podemos tener gran dominio. Aleluya. Pero todo esto es la vanidad de la vida. Todo esto es presentado, aleluya, como la parte vana del hombre en esta tierra. Aleluya. Este versículo compara la vida humana a la hierba y su gloria a la flor del campo al igual que la hierba y la flor, la vida humana es efímera y pasa rápidamente, la gloria que buscamos en la vida es temporal y no tiene duración este versículo nos recuerda que debemos enfocarnos en las cosas eternas, aleluya y no en las cosas temporales debemos de buscar a Dios aleluya, la gloria de Dios deberíamos de buscar, aleluya que eso no es pasajero, eso no es efímero, eso no tiene principio, no tiene fin. Eso nos va a llevar hacia una vida eterna, donde realmente ahí las cosas no son vanas. Aleluya. Romanos 8.20 dice, Porque la creación fueron sujetas a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Este versículo, fíjese, dice que todas las criaturas refiriéndose al ser humano fueron sujetas a la vanidad. No lo hicieron voluntariamente, sino debido a la acción de aquel que las sujetó. Sin embargo, este fue hecho en esperanza. Aleluya. Pero fíjese qué nos dice Eclesiastés 7:29 para entender un poquito este texto. Aleluya Este texto qué nos dice qué nos quiere dar a entender Porque está un poquito Este revuelto hermano A ver explíquenos un poco Ecclesiastes 7.29 Nos da un poquito más de luz Acerca de Romanos 8.20 Y dice la escritura En Ecclesiastes 7.29 Dice He aquí solamente esto he hallado Que Dios hizo al hombre recto Pero ellos buscaron muchas perversiones Aleluya y vamos a leer ahora eh, Primera de Pedro, aleluya, 1.3. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 1.3. Dice la escritura de esta manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y si nosotros recordamos, refiriéndonos Eclesiastés 7.29, refiriéndose al hombre recto que Dios había formado al principio. Pero, ¿qué, ¿qué fue lo que le llamó la atención a este hombre? Porque Dios lo había hecho recto, que Dios le dio un libre albedrío. Dios le dio el privilegio de, ele de elegir entre lo bueno y lo malo. Y dice Eclesiastés que este hombre eligió las perversiones en otras palabras este hombre eligió irse tras la vanidad aleluya es lo que nos quiere es lo que nos puede dar un poquito de luz estos versículos refiriéndonos acerca de la creación del hombre y como el hombre estaba destruido, el hombre estaba sin oportunidad, el hombre estaba este, de, de, dentro de una línea, estaba fuera de esa línea, no podía traspasarla porque tenía que haber un medio para que él brincara, aleluya, tenía que haber un puente, tenía que haber, vamos a decir, para subir un techo, yo necesito una escalera, tenía que haber un medio para poder transportarse de un lugar a otro, aleluya. Por eso es que Primera de Pedro 1.3 nos dice, bendito el Dios y Padre. Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza y en este renacer es donde les digo que uno puede brincar esa línea pero uno no la puede brincar por sí mismo dice la escritura que uno la puede traspasar o brincar por la resurrección de Jesucristo O sea que yo, yo no tengo el mérito propio De poder salir de esa perversidad humana, pecaminosa En la cual caí, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo Yo no puedo salir de la vanidad Si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo Aleluya Este versículo nos muestra Que la vanidad es un resultado de la caída del hombre y de su separación con Dios Sin embargo También nos muestra Esperanza que tenemos en Cristo Que nos libera de la vanidad Y nos permite vivir Una vida significativa Y con un propósito firme En Cristo Aleluya. Por eso es que los méritos Son totalmente Para nuestro Señor Jesucristo El cual vino Y sufrió murió por nosotros pero resucitó al tercer día Aleluya en lugar de vivir en la vanidad buscando cosas pasajeras sin valor, podemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador y permitirle que no, Él nos libere de la vanidad y nos lleve de su propósito significativo en la vida es decir, Él nos puede dar un nuevo propósito para vivir Él nos puede dar un nuevo propósito para nuestra familia. Él nos puede dar un nuevo propósito para nuestro hogar. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Él puede sacarnos de aquel anonimato en la cual hemos caído en las garras del enemigo. No podemos hoy en día darle al enemigo un espacio, sobre todo en aquellos niños pequeños. Amado amigo, hermano, si tú tienes niños pequeños este, en la primaria, en la secundaria o en un, en un grado pequeño, kinder, no puedes darle al enemigo el privilegio de que él... De que Él te administre sus pensamientos Que Él te gobierne el corazón de, de tu hijo, de tu hija Cuando tú ya tienes el pleno conocimiento de Dios Y si no lo tienes, lo estás aprendiendo en este momento Y el Señor por medio de esta palabra te va dando luz Te va dando este, como aquellos ojos espirituales que no tenías Cuando uno mira con sus ojos físicos, uno puede perder pisada pero cuando uno se pone en las manos del Señor, el Señor nos va dando una vista espiritual, la cual en otro tiempo no podías discernir, no podías observar como debía de ser. Aleluya, porque en otro tiempo estábamos en oscuridad, pero cuando uno pasa de muerte a vida, es decir, cuando uno pasa de aquellas perversidades a aceptar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo viene y pone una nueva perspectiva de vida en en el ser humano. Y ya no tiene los mismos pensamientos. Aleluya. Ya no tiene aquella que dice, ay, tengo una corazonada. No, ahora no es corazonada. Ahora es que el Espíritu Santo de Dios te va guiando a donde quiera que tú vayas. A donde quiera que va tu niño, a donde quiera que va tu niña, ahora tú le aconsejas, ahora tú le adviertes, ahora tú le estás este, aconsejando en forma de predicación, porque ahora les estás hablando por medio de la palabra. Aleluya. Ahora ya no son consejos de hombres, sino que ahora son consejos espirituales por medio de la Escritura. ¡Jaleluya! Aleluya, gloria al Señor. ¿Pero qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Aleluya, acerca de la vanidad. Nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, usted se preguntará, ¿él, ¿Él habló en algún momento acerca de la vanidad de la vida? Claro que sí, mi amado hermano. Jesús tenía una perspectiva clara y fuerte sobre la vanidad y su impacto en la vida humana. Y vamos a estar leyendo... Unos versículos, aleluya Vamos a ir a Mateo capítulo 6 Aleluya, gloria al Señor Mateo capítulo 6 Versículos 24 y 25 Vamos a leer en el sermón del monte Donde Jesús habló sobre la importancia De no almacenar tesoros en la tierra Donde la polilla y el óxido los destruyen Y donde los ladrones pueden robar el lugar Jesús nos animó a no almacenar tesoros aquí en la tierra Sino almacenarlos allá en el cielo Donde no se puede destruir ni robar Aleluya Dice la escritura de esta manera, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aleluya. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo, más que el vestido? Aquí Jesús le está dando más importancia. ¡Aleluya! Gloria al Señor a la vida espiritual del hombre. ¿Más que la vida física, hermano? ¡Claro que sí! La vida física en este mundo es pasajera. La vida del ser humano en este mundo es solamente un peregrinaje. Es como una película Es solamente como decíamos hace rato Es como una sombra Decía el salmista, aleluya Pues aquí nuestro Señor Jesucristo En este sermón del monte Les está diciendo A mí me interesa salvar las almas de ustedes Lo físico de ustedes Aquí en esta tierra Van a pasar calamidades Van a pasar enfermedades Van a pasar de todo Pero una cosa si sí les digo Con ustedes voy a estar hasta el fin del mundo Aleluya porque nuestro Señor Jesucristo no tenía ni tiene puestos sus ojos en las cosas físicas ni en las cosas efímeras de este mundo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo habla acerca de la vanidad de la vida, de la vanidad física de esta vida. Aleluya, gloria al Señor. Pero también vemos en otra parte donde nuestro Señor Jesucristo habla acerca de la gloria al Señor, acerca de la parábola del rico insensato. Y esa la vemos, gloria al Señor, en Lucas, gloria al Señor, Lucas capítulo 13, gloria al Señor, Lucas, perdón, Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 21, aleluya, vamos a estar leyendo, y dice la escritura de esta manera, le dijo uno de la multitud, maestro, refiriéndose a Jesús, día a mi hermano, que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez a apartidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Jesús también le refirió esta parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí. Diciendo. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él les dijo. Esto haré. Destruiré mis graneros. Y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos. Y mis bienes. Y luego este hombre decía. Le diré a mi alma. Aleluya. Alma. Muchos bienes tienes guardados. Para muchos años. Repósate. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vendré a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Aleluya. Así es el que hace para sí tesoros. Y no es rico para con Dios. El hombre necio, el hombre insensato, el hombre que no razona, el hombre que no piensa, el hombre físico piensa que va a vivir toda una vida. Mas sin embargo, aquí Jesús le está diciendo, hombre, esta noche vengo a pedir tu vida. Vengo a pedir tu alma. No acumules tanto. Piensa en tu alma. No pienses en el físico. Rescata tu alma mejor. El físico viene del polvo y al polvo va a volver. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Y cuántos de nosotros pensamos de esta manera? Acumular riquezas y más riquezas Y más riquezas Y gloria al Señor, no sabemos cuándo Él nos va a llamar a cuentas, por eso es que Debemos de estar preparados Para con Él, aleluya en, en cierta ocasión, fíjese En cierta ocasión Este, Jesús también habla Aleluya, sobre la Limosna, Jesús habla Un tema sobre la limosna Gloria al Señor, y esta Cita viene en Mateo 6 del 1 Al 4, aleluya Dice la Escritura, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa Mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha Para que sea tu limosna en secreto Y tu padre que te ve en lo secreto te recompense en público Gloria al Señor Esto es una parte importante del evangelio según Mateo Aleluya Este es un sermón donde Jesús aborda un tema Que aún hoy en día sigue siendo relevante Aleluya. La búsqueda de reconocimiento y de aprobación por parte de los hombres. Gloria a Cristo. Aleluya. Jesús afirma que muchas personas realizan buenas obras y muestran su religio religiosidad con la intención de ser vistos y admiradas por los demás. Sin embargo, Jesús nos anima a hacer nuestras acciones en secreto para que solo Dios vea y lo reciba y Él te recompense en público. El objetivo de este sermón es enseñarnos que la vanidad es un obstáculo en la vida, aleluya, hacia la vida eterna, en nuestro caminar hacia la vida eterna y significativamente, claro que sí, sin duda alguna, hacia la gloria de Dios. Al enfocarnos en seguir las enseñanzas de Jesús y buscar a Dios antes que cualquier cosa podemos liberarnos aleluya de la vanidad y encontraremos un propósito y una vida verdaderamente satisfactoria, Aún cuando unos damos regalías aún cuando nosotros este, eh, pagamos una coca, pagamos un lonche, a veces que damos un ray, este, que vamos a hacer un favor, uno tiene que hacerlo honrando al Padre honrando a aquel que nos ha llamado a ayudar a nuestros semejantes, porque uno puede caer en la vanidad de que yo hice de que yo fui, de que yo oh, eh, que yo ofrendé, de que yo hice esto y, y eso es vanidad delante de los ojos del Señor la Biblia enseña que la vanidad es una forma de engaño y una pérdida de tiempo o sea que la vanidad no nos conviene ni a usted ni a mí. es una importante, gloria al Señor es importante recordar que todo lo que hacemos en esta vida es temporal y que nuestro verdadero hogar está en el cielo con Dios en lugar de buscar la vanidad, debemos de buscar a Dios y vivir una vida de humildad y gratitud. Al hacerlo, encontraremos una verdadera satisfacción y una vida plena en Cristo. Aleluya. Yo no sé a cuántos de ustedes el Señor les esté hablando por medio de este tema. Pero una cosa sí les puedo decir yo, que el Señor por medio de este tema a mí me ha hablado, porque muchas de las veces uno sin darse cuenta cae en la vanidad de este mundo. Caemos en la vanidad de decir yo, de decir este, lo que yo hice, lo que yo fabriqué, lo que yo estoy haciendo, eh, cuántas horas trabajo, cuánto gano, qué es lo que tengo, eh, qué bienes tengo, este, todo esto resumido en la palabra del Señor, diciendo el, el sabio Salomón. Vanidad de vanidades Aleluya Y dice el 3 ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo Con que se afana debajo del sol Aleluya Y ya les decía hace un momento Este hombre era sumamente rico Y encontró que lo único que había ganado eh, Había sido el afán debajo en este, en, este, en este mundo, en esta tierra Aleluya Gloria al Señor eh, Segunda de Corintios 4.18 Me dice no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay cosas las cuales Dios nos ha preparado. Dios nos ha preparado habla de una mansión eterna, habla de, de una de unas bodas, habla de unas comidas, habla de, de una vida eterna, este, con Él en paz, en tranquilidad. Este por eso es que este, Pablo hablándole a los Corintios, le dice: Hey, no miren, este, no miremos ¿verdad? las cosas que se ven como si fueran eternas, sino aquellas que no se ven, son las eternas, Aleluya. Gloria al Señor, 1 Juan 217 17, me enseña que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, aleluya, el mundo va a pasar, mi amado amigo, mi amado hermano, y sus deseos, todo lo que tú quieras, lo puedes obtener, pero eso también va a pasar. Pero al que hace la voluntad de Dios, recuerda esto, permanece para siempre, aleluya. Recuerda que el pecado nos ciega de la vida eterna. El pecado nos ciega de la verdadera vida. La vanidad nos ciega de el poder mirar de las cosas eternas. Gloria al Señor. El pecado nos ciega de la vida vana y del falso que es el vivir sin Cristo. Yo te recomiendo que no obedezcamos lo que es la vana vanidad de la vida Aleluya Primero Juan 1.9 Nos dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Y purificarnos de toda maldad Aleluya Si nosotros hemos caído En la vanidad Si nosotros hemos caído En el ego Del de, de que yo todo lo puedo Yo todo lo hago Este y, y nadie puede más que yo Y de que yo gano más O del que todo Todo lo que hago Lo hago con el fin de Ensancharme eh, Mi vida Eh el mal ejemplo que a veces este, damos eh, como amigos, el querer competir, a ver quién tiene mejor ropa, eh, marcas, mejor casa. Todo eso, en resumidas palabras, la palabra lo tiene... Como un pecado grave que a los ojos físicos del hombre le agradan. Por eso es que nuestro tema era, es perdón, la vanidad de la vida. Aleluya. Si nosotros hemos caído en esto o si este, pensábamos que era bueno y realmente no nos beneficia, este hagamos una oración. Digámosle al Señor, Señor, perdónanos Este, no sabía realmente Este, eh, quería Comerme el mundo, verdad, de, Como si fuera un pastel, verdad, pero Realmente estoy equivocado Pero no nada más eso, sino que Yo te invito a que aceptes a Jesús como Tu Salvador, que le digas, este Señor Entra en mi corazón, entra en mi vida Gobierna mis pensamientos, este Administra mi vida, este Necesito más de ti, Señor, necesito Conocerte, hagamos una oración Amantísimo Dios y buen parecer celestial te honramos te bendecimos porque tu palabra fue dada señor yo bendigo tu santo nombre señor porque para eso fui creado señor para alabanza tuya dice la escritura pero en esta hora señor yo te pido por aquellas personas que están haciendo esta oración de fe yo te ruego por estas personas señor que están este este invocando tu nombre señor y que están confesando que tú eres su único salvador señor que fuera de ti, Señor, no hay salvación. Que fuera de ti, Dios mío, no hay perdón. Y que tú nos puedes liberar, Dios mío, de la vanidad de la vida. Y que tú nos puedes enseñar, Señor, que hay cosas, Dios mío, la cual, Dios mío, donde el pecado no llega y donde no llega la envidia, Señor, donde están las cosas verdaderas, donde están las cosas eternas, Señor, donde tú moras, donde está tu trono, Señor, pues ahí, Dios mío, deseamos estar, Señor, algún día, Señor, pero ahorita, por lo tanto, Señor, te rogamos que entres en nuestro corazón Señor entra en la vida de aquel hombre Dios mío, de aquel ser humano Señor que te está aceptando en esta hora te pido que lo escribas en el libro de la vida Señor y que no sea borrado su nombre Señor, y todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Aleluya, déjame decirte que ahora has pasado de muerte a vida y ahora eres un hijo de Dios pues sin más eh, preámbulo, gracias por este estar aquí en sintonía como Estamos cada miércoles a las 5 De la tarde en tu programa Buscando a Dios mientras Puedas ser hallado El Señor te bendiga y te mando un abrazo Y aquí nos vemos hasta la próxima y
1: que solo él nos da.